0: Esse episódio do Help Desk da Vida foi gravado num momento em que a gente não imaginava fazer um podcast. Então ele tem um breve espaço de silêncio e já já começa. Não estranha e já já você vai poder curtir o seu podcast. E yes, estamos no ar, é isso, estamos no ar, está começando mais um Helpdesk da Vida, e como sempre, antes do Helpdesk da Vida começar, eu estou checando aqui o meu áudio, vamos ver a música, a musiquinha de fundo, aumentar um pouquinho mais, para a gente ouvir um pouquinho mais a musiquinha de fundo, aumentadinha, tá bom, tá bom, tá bom ficou bom bom é, e aí como é que vocês estão e aí, como é que vocês estão é, deixa eu matar aqui o meu meu retorno que já deu retorno beleza vou já colocar aqui o áudio do desktop para a gente poder ouvir quem tá ligando e vocês já conhecem a regra vocês que estão aqui comigo agora no TikTok, na Twitch, no YouTube, já conhecem a regra. Ô, Mary Carpet, como sempre, olá, você. Mad Carpet já é conhecido aqui. Deixa eu pegar esse link do YouTube aqui e passar para algumas pessoas conhecidas. É... Eu não consigo pegar por aqui, eu vou ter que fazer umas gambetas. Vamos fazer gambeta então, vamos lá. Uts, ut, ut. Só lembrando quem já quiser ligar fica à vontade para ligar, tá bom? É aquela história que vocês, é uma palhaçada que vocês já conhecem. Tem esse número aqui e vocês viram que tem domínio próprio. Visitem, visitem o site agora, helpdeskdavida.com.br e lá você tem o link direto do do YouTube. Para participar. Então, meu, é É uma vitória atrás ah, da outra. Ó, oh, oh, o Jandaci. Boa noite, boa noite, meu querido. Oh, e aí? Vamos chegando, galera. Vamos chegando, ó. Lembrando, tem o Hiroshima Nagasaki aqui para vocês participarem. Tem o helpdesk da vida aqui.com.br também para participar, rapidaskedavida.com.br Já tô vendo que tem galera no YouTube, já tô vendo que tem galera na Twitch, já tô vendo galera. Manda salve para o Deixa Eu Ver. É... Se, se, é, se é trocadilho? Não parece ser trocadilho. É... Mas salve, salve. Eu, eu não sei, se eu falar em voz alta é que eu mais... Que ó, boa tarde meu ejaculado <risos> Ai, ah, melhor, melhor adjetivo melhor adjetivo é, cadê vocês? cadê vocês ligando? só liga só vem, só vem é, tem um número como vocês sabem, tem o helpdeskdavida.com.br e é só ligar é só ligar, só vem boa noite meu poupado, boa noite é, Italo Panda com Y, o Ítalo. É, então, então é isso, é esperar a ligação. É, é dureza, essas, essas lives me são difíceis porque vocês levam fácil uns 10 minutos para começar a palhaçada. Então, assim, tem que ficar cozinhando aqui até um criar coragem e ligar. Esse, esse é o problema de eu não ser uma blogueirinha famosa ainda. Que eu tenho que esperar a boa vontade de vocês pra gente começar a fazer esse podcast. Oi, poderia montar o melhor PC por até R$4.500, por favor? Meu, R$4.500? Pega pega um em 5 E7, mais antigo, oitava geração, tá bom? Joga uma... Uma GTX 1660, no mínimo 8, 8 GB de RAM e você tá feliz. Deve dar isso daí. Área de turismo aqui, graduando. Entra, cara, hein? Ó, só liga. Só liga. Só liga. Gente, vocês lembram como isso funciona? Eu preciso de vocês ligando para o negócio andar. Sem vocês ligarem. Não rola. Deixa eu testar meu áudio aqui. Beleza, tá batendo na caixinha de som. É, então, quem tá assistindo... Só cola. Só cola. Ó, ó, ah, eu tô no celular? Pô, não quero editar. É vida.com.br Tem um link lá direto pro, pro zap. Então é só centrar. Só centrar. Aliás, aliás... Você que tá na Twitch, você pode dar um sub. Você sabe, né? Tem que sub, tem bits, tem tudo mais... Eu ainda estou fazendo coisa para monetizar do YouTube aqui. TikTok, você pode mandar presentinho, você sabe muito bem. Ah, pô, Ed, mas não tem nada disso que eu já... Tá ligado que tem endereço do Pix, que eu estou tentando me aposentar, né? Então, para essa barrinha aqui crescer, e ela chegar a 1 milhão e 800 mil reais, eu preciso de muito, você pode fazer o Pix aqui, ó. Tá, tá esse e-mail aqui embaixo, que é o e-mail do Pix. Mas, é... ah, não, não posso, não tenho dinheiro. Compartilha. Compartilhe essa live. Já é alguma coisa. Ah, mas não sei o que. Participa da live. Meus pais não deixam ligar. Desculpa. Meu, liga com seus pais. No WhatsApp. É... E, e, e vamos lá. Luke me adota? Não, eu já tenho uma filha e... Deu. Deu. Já tá mais... Tá mais que o suficiente, né? Então... Por favor, né, então só vem, só vem, só participa, é, vamos lembrar que para essa live funcionar eu preciso de alguém ligando para a gente conversar, então, ó oh, Fênix, curti a live, só porque tenho 33, pô cara, vem, vem contar dessa história aí de ter a vida de 33 anos, é, seu conteúdo é diferenciado, não mude depois de entrar na política, cara a gente sempre muda mas eu, eu, eu espero mudar pra melhor mudar a gente sempre muda, a gente é uma metamorfose constante, né mas Leandro pega o número ou entra no helpdeskdavida.com.br e vamos conversar disso daí, vamos falar de política porque quais assuntos que você pode falar no da Vida? Ó oh, Nicolas aqui. Salve, professor. Salve, Nicolas do YouTube. Ó o oh, oh, Doug... Blá, blá, Sérgio Moro. Quer vir falar do Sérgio Moro? Vem falar do Sérgio Moro. Não tem problema. Quais são os assuntos permitidos no Rapdesk da vida? Virtualmente, qualquer assunto. Você quer falar de, de trabalho? Vamos falar de trabalho. Você quer falar de escola? Vamos falar de escola. Você quer falar de relacionamento? Vamos falar de relacionamento. Você quer falar de sexo? Vamos falar de sexo. Você quer falar de política? Vamos falar de política. Eu acho que só não falo de futebol Porque eu não tem bosta nenhuma Mas todas as outras coisas Estamos aí Só que eu preciso de você Professor, o que você acha do multiverso? O multiverso dos quadrinhos? O multiverso do cinema? O multiverso de verdade? Vem falar comigo de multiverso Participa da live ao vivo Agora, ó Tanto num lugar quanto no outro Você consegue entrar no WhatsApp E você liga E a gente conversa vocês estão entendendo que essa é uma live que vocês veem e ligam? Tio Ed e suas orelhas de gatinho, ó, ó. Ah, não, tá cortando aqui. Ah, mas dá pra ver. Eu ainda preciso ajeitar o meu chroma aqui, mas ó, a orelhinha do lado a orelhinha do outro. Fa falar sobre o sequestro de canudos coloridos, onde eles estão? O professor, a Escola, pode me obrigar a usar o uniforme? Uh, eu não sei, eu acho que a particular pode, a pública é um assunto bem diferente. Vamos falar de uniforme. Entra aí. Você é professor de quê mesmo? Ai, que soninho. Não, mentira. Que eu tô respirando errado na live. Você é professor de quê mesmo? Eu sou professor de eletrônica. Quer falar de escola? Vem falar de escola. Oh, participa ao vivo pelo WhatsApp. Você pode ir aqui no Helpdesk da Vida também, que tem um link rápido pro WhatsApp. Deixa acabar a partida do Arzoni que eu ligo. Nossa, cara, eu fui trocado por um Arzoni eu fui trocado por, por um Warzone, é isso mesmo olha lá, tem, tem esse link aqui também, ó, do zap.ediantonini.com.br que, que apareceu aqui no chat, se você clicar você, você olha, tem sete pessoas na Twitch assistindo e nenhuma delas está ligando para este WhatsApp que também tem o um link disponível nesse site para conversar comigo eu estou moderadamente chateado Estou moderadamente Eu esperava mais de vocês Eu esperava mais de você é... Oi, tudo bem? Oi, vem, vamos conversar Entra aqui, ó Helpdesk da vida Faz a ligação no WhatsApp É dois paridos Anda jogando o que ultimamente, tio Ed? Eu ando ultimamente jogando Final Fantasy XIV Tio Ed, quero tirar uma dúvida com você Liga aqui, ó Só vem só vem, ter um link direto aqui, se você estiver no celular já. Aponta para esse endereço, que você já, já tem um lugar para você clicar lá e ir direto para o WhatsApp. Olá, apareceu alguém no WhatsApp aqui, mandando um oi, tudo bom. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Oi. Vamos ver. Vamos ver o que que sai hoje. Estou ansiosíssimo para conversar com alguém. Então... É, tá travando a live só pra mim? O pessoal do TikTok deu uma. Deu uma travadinha mesmo, mas já foi. É, mas ó, o um tinha aqui do. Do. Da Twitch. Só vem, cara. Liguem. Aí. liguei aí. É dois palitos, só liga, Só liga. É que eu não faço marketing ativo, né? se não saía ligando pra vocês. Só liga, só liga. Vem, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos, vamos, vamos todo mundo se entender aqui. Vamos, vamos se amar nas conversas. Oh, oh. Pô, tá bastante gente assistindo. 30 pessoas no TikTok. Boa noite, Tio Ed. Como tu tá? Tô bem, cara. Vamos conversar aqui. O Ricardo Salma mandou 11 rosas. Muito obrigado, cara. É, liga pra números aleatórios. Não, não é um canal de trote, né? Mas dá vontade, a gente é meio besta. Opa! Temos uma ligação. E o cara tá ligando de vídeo. Que, que audácia, que petulância. Help Desk da Vida. Boa noite. Como eu posso ajudá-lo? Boa noite, professor. Espera aí que as pessoas não estão te ouvindo. Eu preciso colocar isso um ponte de áudio. E deixa eu
1: Boa noite, eu tô... eu tô bem. Agora as pessoas sempre olhem. Ei meu querido, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar aqui? Como é o que desse aqui da vida? Então, é... acho que uma, uma discussão bem pertinente aí. É... Queria falar sobre ao mesmo tempo sobre as paralimpíadas para né, que tá acontecendo aí. E também sobre a comunidade surda, né? Sim. Os deficientes auditivos. É, ontem eu comecei meu curso de iniciante sobre aprender sobre a, a língua de sinais, né? Eu acho muito importante uhum. e aprender sobre isso. E a professora, que ela é ela é, é surda, Sim. Ela, ela é uma vereadora da cidade. Certo? Ela entrou na última eleição e ela comentou que é, ela e mais uma só no Brasil inteiro que tem de mulheres da comunidade que representam né, na política. Então, gostaria da fala do professor sobre um pouco sobre esse assunto.
0: Ah, vamos lá, é, é um ótimo tópico, é, é um tópico complicado, porque assim... A gente, no dia a dia, a gente não tem tanta informação sobre o assunto. Uma, uma das coisas muito tristes sobre uh, deficiências, né pessoas com deficiências, é que a gente não sabe nada sobre, sobre pessoas com deficiência no Brasil. E a gente deveria saber, porque, primeiro, né, já consta na Constituição que o deficiente ele é um ônus do Estado. Colocando dessa maneira, soa forte, né soa, soa como uma política, como alguns dirão, até de coitadismo e tudo mais, mas, na verdade, o que isso quer dizer é o seguinte... Ah, eu vou colocar em termos simples aqui, né, gente? É um podcast leve, mas... Cara, o mundo tem um, um, um padrão, um conjunto de regras, mas ninguém é aquela pessoa padrão do, 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 do que, diriam alguns, chamariam de normalidade. As pessoas têm cada um suas especificidades. E é, essa parte da especificidade da pessoa, a, a, a ponte entre a especificidade da pessoa e o, o, o médio é o que é o ônus do Estado. Então, é, o que a gente precisa é de mais políticas públicas a nível de município, a nível de Estado e a nível de federação para que, primeiro, se entenda qual que é a nossa realidade. Porque eu mesmo me considero uma pessoa relativamente culta. Eu mesmo uh, tenho uh, uma, uma gama de amigos alguns com umas determinadas uh, uh, deficiências e, e, e mesmo assim eu não sei tanta coisa, eu não sei tanta coisa. Tenho, tenho um, um, um grande amigo cego que me ensinou muito sobre cegueira e deficiência, é, agradeço muito a ele porque, cara, eu sou, eu sou de São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo, Olha pra minha carinha. Você acha que eu vou. Eu, eu aprendi sobre a deficiência das pessoas na escola e por aí saíram me ensinando. E eu nasci, todo mundo falou, não, Ed, você vai saber sobre. Não, tu... mentira. Mentira. Até poucos anos atrás eu não olhava, não prestava atenção para esse tipo de, de debate. Esse grande amigo. Ele me. Eu conheci ele numa Campus Party aqui em São Paulo. E ele me ensinou muita coisa. Uh, conheci por ele também um outro grande amigo que me ensinou sobre audiodescrição, que é uma, é uma, é uma profissão, um, um, um ofício, uma arte maravilhosa. Uh, tenho, tenho alguns amigos uh, completamente surdos, uh, que, que também conheci e, e me me ensinaram algumas coisas, mas mesmo assim o meu conhecimento sobre isso ainda é muito pequeno. E olha que eu, eu fui imerso de certa, de certa forma nisso. Inclusive, dentro de, da escola, quando eu trabalhei por um tempo em curso técnico, não, ontem, 14 anos de curso técnico, tive a oportunidade de trabalhar num projeto com duas, com duas alunas cegas, e equipamento de leitura para cego foi uma experiência assim enriquecedora e muito difícil, extremamente difícil. E foi lá que eu aprendi que o deficiente não é nem que ele é maltratado, ele não é tratado. Ele não, o mundo não é para o deficiente. São tantos deficientes, mas o mundo Tá cagando por deficiente, essa que é a realidade. Em alguns lugares menos, no Brasil mais, tem lugar que mais ainda, mas é isso. O que a gente precisa fazer, eu acredito, é votar em gente que acredite em políticas públicas inclusivas. A gente não vai resolver esse problema do dia para a noite. Não tem como, não é simples. Não é um problema simples que você resolve com um projeto de lei. É um problema que vai levar anos. Pra... Peraí, peraí. Alguém está... Ah, ele tá, tá chamando para videocall. Olha só. Voltou. Voltou? Voltou? Deixa eu ver. Estou te vendo de novo. Estou te vendo de novo. Então, é, como eu ia dizendo, não, não, o, o nosso problema de como nós tratamos as pessoas com deficiência não é um problema simples. É um problema que vai levar um tempo para resolver, porque como a maioria dos nossos problemas do Brasil... Eles são oriundos da falta de informação. Eles são oriundos da falta da formação do cidadão. A pessoa perceber que ela faz parte de uma comunidade e a comunidade como um todo precisa ser cuidada pela própria comunidade. Muita gente enxerga o governo como uma coisa separada. E o que acontece é que o governo, na prática, é uma empresa para cuidar dos interesses da, da, da comunidade toda, da nação, do, do estado ou, ou, ou do município. Então, eu gostei dessa pergunta porque no final das contas o que acontece é o seguinte: é, eu não vou te dar, eu não vou falar para ninguém aqui uma solução pronta em um, um, um discurso já feito assim, não, porque olha só, pro cego isso isso, pro surdo isso isso, pro cadeirante isso não, não, não tem não, não, vou, não vou fingir que eu tenho que eu não estou dormindo toda noite porque eu viro reviro pensando numa solução eu sei de uma solução da qual eu entendo que eu posso ajudar, que é o seguinte a gente tem que mudar a nossa educação de forma que não só ela seja inclusiva mas também, para quem está é, 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 tá ali, ela, ela, é, as pessoas precisam aprender sobre deficiência. Entender o que, que isso quer dizer e o, no que isso acaeta. E para a gente ter isso nas escolas, a gente precisa de uma conscientização das, das pessoas que votam. Porque as pessoas que votam são as pessoas que vão escolher quem vai fazer as legislações para daí a gente mudar as coisas. Isso é muito importante. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, o que você jogou aqui no assunto, porque às vezes eu saio falando e esqueço, às vezes, do assunto que eu estou falando. Mas eu queria ouvir de você agora.
1: Ah, responder perfeitamente, professor. Eu gostei muito da sua abordagem sobre o tema, é, em relação até mesmo à sua experiência, né? Como você falou, teu colega é, deficiente visual, né? Você Sim. aprendeu muito com ele gostei muito eu acho que é isso essas histórias histórias de vida experiência respondeu perfeitamente para mim
0: mas eu quero saber e você o que que você pensa disso
1: ah eu estou é, aprendendo agora assim a, esse a importância assim de aprender você saber mais sobre as deficiências entender a parte da inclusão né que é importante então eu, eu com, a, com a parte mesmo da deficiência auditiva eu tô assim pasmo com as informações que tô recebendo ontem mesmo na primeira aula assim a professora que é surda é vereadora ela uhum. contou toda a história de vida dela toda a bagagem e como foi difícil para ela na época não tinha nenhuma escola adaptada uhum. então ela teve que se adaptar é, foi muito difícil, assim, e hoje ela ter conquistado o que ela conquistou, ter uma escola para surdos, é, ter conquistado uma vaga na, de cadeira na, na, na Câmara Municipal, né, lutando pelas políticas públicas, com certeza é um avanço muito grande, mas eu vejo a importância, assim, de estar nas escolas, né, a Libras, ela é reconhecida como a segunda língua, né, no, no nosso país, então ela já tem uma importância reconhecida, mas ainda com certeza precisa de mais avanços.
0: Sim, sim, é um fato. É, para para quem não sabe, libras é o segundo idioma oficial é, do Brasil e não é segundo porque é segundo na cl classificação, mas é segundo pela ordem que ele apareceu. É, ele é tão tão idioma uh, brasileiro quanto o próprio português brasileiro E para quem está assistindo a gente, uma coisa muito importante é, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pode tratar como uma palavra vazia. É um estudo muito grande que a gente tem que fazer, é uma coisa muito grande que a gente tem que fazer e a gente tem que chamar as melhores mentes que a gente puder para resolver o nosso problema de falta de acessibilidade. É, até uma coisa que você falou da... da da, da, da vereadora que ela teve muita dificuldade, uma dificuldade que eu encontrei que assim me deixa muito chateado e dificultou muito meu trabalho com alunos uh, cegos é que a partir do momento que a pessoa tem algum tipo de deficiência, ela é tratada com uma diferença tal que pode atrapalhar o desenvolvimento dela porque é deixada de lado, porque não, não existem os estímulos que acontecem por uma criança ah, que não tenha aquela deficiência. Então, <risos> o estrago, às vezes, é muito maior do que a própria deficiência originária. Então, a gente precisa muito cuidar disso é, e falar de deficiência, principalmente, ali nas, nas primeiras infâncias. Caceta, que assunto, hein? Assunto pesado, mas extremamente Foi. importante, você quer, quer falar mais alguma coisa antes de eu te dropar? É, só mais uma
1: coisa. Hum. Deixa eu apresentar aqui, apresentar um pouquinho, né? Eu sou do Paraná, então, uhum. pertinho, né? São Paulo, Paraná aí. E
0: essa aqui é a minha região. Tô mostrando aqui no vídeo. Que eu não estou mostrando na live, porque eu, eu, eu não preparei ah, tá. para mostrar. Né? Eu não preparei. Ah. Mas você está ali, eu, eu não estou conseguindo enxergar direito, você está em que região do Paraná? Estou no litoral do Paraná. Você está no litoral, litoral do Paraná, interessante. Eu estou hoje, exatamente hoje, eu estou numa cidade muito pronta, eu estou a 60 quilômetros uh, do, do Paraná, porque eu estou bem no sudoeste paulista. Então volta e meia eu acabo passando pelo Paraná Porque o meu, meu cunhado mora lá E os alunos aqui da ETEC, alguns, vêm do Paraná Então estranhamente até nesta região aqui de São Paulo As pessoas têm um, um sotaque mais paranaense do que um sotaque mais paulista E é, e, e é muito gostoso de ver essa diferença
1: Sim, bacana, mas é isso, grato professor pela, pela aula na verdade, que foi uma aula praticamente cara,
0: e o pior é que é o seguinte é de um assunto que eu nem entendo tanto quanto eu falei né então fica meio ah", você fala, não, precisamos resolver precisamos resolver, tá, mas como né? meu, a base é educação mas no detalhe, a gente precisa chamar quem entende do assunto de verdade meu querido, muito obrigado pelo seu tempo comigo eu vou te dropar e em... tchau Tchau, E aí, eu anoto o tempo dele para poder fazer o corte depois. Quem quiser já ir ligando, fica à vontade, porque eu já atendo a próxima ligação. É só você chegar aqui e ligar. Deixa eu ver os comentários enquanto isso. Realmente, não é ter alguém que não tenha deficiência para esse time. mostrar uma coisa que eu fico difícil para os outros que querem fazer algo. Olha, recebi um, um, um raid do, do, do cabelo. Muito obrigado pelo raid. Uh, vou atender a próxima ligação. Opa, caiu a ligação antes de eu atender. É, vamos lá, eu vou atender. e Helpdesk da vida. Boa noite. Como posso ajudá-lo? Boa noite, professor Ed. Tudo bom? E aí, meu bom, querido? eu sou como... aqui do Paraná. Qual, qual, qual que é o teu nome que você falou?
2: Meu nome é Gabriel. Sou aqui do, do Paraná também, Coincidentemente. <risos>
0: Legal, Eu... legal, cara. Quantos anos você tem? Eu, moro na... Eu tenho 23. 23 é... anos. Legal. Eu queria abordar
2: um tópico, assim, na verdade, dois. É... Hum. Primeiro, é... novos esportes, é... menos é... fora do país, inter... esportes fora do país que estão chegando para cá, que são pouco divulgados, estão ganhando destaque nos últimos 10 anos. Do uhum. futebol americano, e deu um tempo pra cá. O futebol americano fez um boom, assim, aqui no estado do Paraná e no estado de São Paulo e Minas Gerais. Fez um
0: boom, assim. fez mesmo. Porque eu tenho um amigo, inclusive, que é técnico de um time de, de, de futebol americano. É fato.
2: E, e uma coisa que me deixa meio encasquetado é que como que um país tipo o nosso já competiu com outros países aqui do, do sul, tipo, da América Latina e tudo mais, e como que um país, por mais que seja grande, seja diversificado e tudo mais, como que a gente consegue competir com outro país de fora e não consegue ganhar, não consegue chegar em nada, não tem apoio de nada, é tudo por conta, e mesmo assim, a galera
0: faz o diferencial, sabe? <risos> hoje é a noite... Eu já percebi que hoje é a noite dos assuntos espinhentos. Eu adoro, eu adoro. Hoje é a noite pra gente falar de, de vários assuntos, assim, é, é espinhentos. E é para isso mesmo que eu, que eu abri essa, esse fórum pra gente conversar. Antes da gente começar com essa conversa, só lembrando para quem tá ligando, né... Que ó, a partir do momento que vocês ligam para mim, vocês estão cedendo o direito de uso de voz para eu depois usar e até poder lucrar em cima disso e vocês não vão cobrar nada de mim. Então, é, este estejam <risos> de acordo com isso. É, só respondendo uma galera aqui do, do, do chat. É, tem gente falando, né, como disse, só ficou no papo, tem mais interesse em astronomia, pois a gente precisa de políticas para falar desses assuntos como a deficiência e também, a acessibilidade também, e também de esportes que a gente já vai entrar nesse assunto. O pessoal do TikTok tá perguntando, ele tá respondendo aqui? Enquanto eu tô com uma pessoa, normalmente eu dou uma esquecida aqui, porque a gente tá conversando e tudo mais mas de novo, lembrando, quem quer conversar comigo, só entrar aqui no, 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 discar, discar, olha é, ligar para esse número pelo WhatsApp, ou então, nesse site no helpdeskdavida.com.br, você tem um link direto lá me diz um negócio, meu amigo, quando você fez você colocou o número na agendinha ou, ou você foi no, no site, bateu no link e já caiu direto no WhatsApp
2: eu adicionei na agendinha
0: e deu zero trabalho né? não, foi tranquilo assim foi tranquilaço. E daí você começou a falar comigo que... Co como é que pode, né? A gente é, ser um país tão grande, um país tão diverso, e daí quando a gente vai entrar num, numa competição contra outro, outro país, a gente, a, a, gente, a gente se fode, né? A gente toma uma sova, né? <risos> a gente toma uma sova. Mas aí, vem, pela, pela sua foto de perfil aqui do do WhatsApp, você é da turma do futebol americano. Você bem que você disse também, então era meio óbvio. Mas aí me diz, algum, me diz uma coisa, você ganha alguma coisa para isso? É, cicatriz,
2: dor de cabeça, dores no corpo, despesa... Não, não ganha nada.
0: É por amor mesmo. Você conhece alguém que ganha alguma coisa com isso?
2: Particularmente, não. Tem, tem alguns atletas que que eu acho que ganha, sabe? Porque, tipo, tem patrocínio, faz... É, é, se liga com academias, né? Faz patrocínio, faz, faz todo um, perso, um pessoal para se promover, mas, assim, no geral, é amador. Tipo, a gente não ganha nada.
0: Então, aí, mas... o que que, aí o que que acontece? O cara tenta, o cara tenta, e daí uma hora ele percebe que ele tem duas opções ou ele continua no esporte por algum motivo, por algum milagre, ou ele vai ter que procurar outra coisa para fazer. E aí sim, sim. o que que a gente acontece? A gente tem vamos ser honesto, a gente tem um problema de mídia também. Porque a mídia por muitos anos ficou mostrando exclusivamente futebol. Sim. Pra, vai vai para não ser, para não ser injusto, exclusivamente futebol e Fórmula 1. Aí o Exatamente. que que acontece? Fórmula 1 é esporte de gente rica. Fórmula
2: 1 e Sport Daí. Teve também uma época que passou é, NFL na Band, na Rede Bandeirantes, uhum. uma época bem, acho que entre 90 e 2000. Então. Não lembro
0: direito porque eu sou de 97. Daí peguei uma parte bem curtinha. Ai meu coração, você falou só de 97. Era quando eu tava entrando <risos> no ensino médio, cara. Uh, enfim <risos> Do, doeu agora, doeu aqui nos cabelos brancos, aí o que que acontece quando a, alguma emissora tenta é, ela sofre, porque não vem o patrocínio, porque tem a percepção de que não há o um interesse não tem aquela, aquela coisa andando, e é importante você ter para uma emissora num esporte, porque ela tem que fornecer um o ópio para o povo, então vai, vai oferecer o esporte que, que, que vai garantir isso, e o cara ficar absorto naquilo e, e esquecer do, dos problemas. Para que daí aquele conglomerado de mídia ele possa trabalhar junto com o governo para a galera enriquecer cada vez mais. E o 1% continua sendo 1%, cada vez menos gente. É a, a equação é muito simples aí entra o outro lado da moeda quando você tem um governo e daí a gente está falando município estado e a nação que não tem programas de incentivo que não tem um ministério do esporte que, que trabalha bem aí ah, né? olha só, até tem um comentário aqui do Caio que ele fala, as pessoas acham que o ministério do esporte é só para bancar atletas de elite, mas na verdade vai muito além se a gente tiver crianças serem incluídas na sociedade, pois é porque daí tem um outro negócio que, que, que eu vejo que pode ser o um problema. E nesse eu posso estar muito errado. Pode ser até um pouco de preconceito da minha parte. E daí quem está assistindo de, de discutir isso, você também vem e dá um contra em mim, se for o caso. Mas no Brasil, principalmente pelo que eu, que eu vejo, o esporte, de fato, ele é feito para ser uma ferramenta de manobra de pensamento. E que não feliz, uma né? ferramenta e não uma ferramenta para proporcionar... Uh, vamos começar por saúde, uh, proporcionar interação entre as pessoas, para proporcionar cultura de, 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 um, de, uma, de uma forma, porque você tem as pessoas se juntando em volta de uma coisa. O que, que você tem? Você tem, na verdade, uma cultura de manobra. Não, não sei se você concorda comigo.
2: Em parte, sim, e em partes não, porque, assim, é, tem partes sociais que, tipo, o município atua e tudo mais ajudando, que faz toda essa parte de carência da população. Em partes, é, assinar contratos milionários para emitir transmitir apenas um esporte e deixar, tipo, todo mundo maravilhado com uma coisa quando acontece coisas por debaixo dos panos, sabe? Sim. várias vezes aparecem é, jogos importantes e de repente na TV Senado está tendo aprovação de uma PEC que vai tirar direitos sabe
0: sim sim não Ei, eu, se... não, não você você eu colocou tô... uma coisa muito interessante né os municípios eles parecem ter uma 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 força de vontade muito maior em promover o esporte Enquanto que quanto mais vai subindo o nível, pior fica, né? Sim, sim. Infelizmente. E o outro,
2: o, digamos, um tópico disso, é que como a Paralimpíada brasileira está sendo mais forte do que... está tendo mais medalhas, mas é, em comparação à nossa Olimpíada, né? O pessoal, nossa, tem muita garra. Tem. 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 Isso não tá aparecendo, né? E uma TikToker que tá fazendo isso, tá divulgando e tudo mais. E não tem transmissão. Antes era, tipo, três canais de TV, quase 24 horas por dia. O canal grande, né? Que aí todo mundo sabe, eu não vou falar o nome. Transmitindo quase a madrugada inteira, né? E isso é terrível. Porque... Tá desvalorizando o trabalho duro de pessoas que... têm certa... É, como
0: é que eu posso utilizar o termo Me, meça suas palavras Não, agora é complicado é, 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 é fácil falar uma palavra errada sim,
2: é muito fácil, mas é que tá a Paralimpíada é pra mostrar que é possível pra todos
0: sim, mas é, a
2: é possível só para é possível só pra uma camada entende? só pra um lado ah, argumentei bem, não, não ofendi ninguém,
0: tá Não, tranquilo. não, não. Não, é que é, é, é assim, é, é, a gente tá na internet, cara, né? É, que é que muito que fácil que... alguém pegar um, só uma única frase ou uma, uma única palavra. É, em, em separado e falar olha só que tipo de monstro que está na internet antes da gente continuar a conversa eu queria agradecer o Danilo 200 que ele acabou de fazer um Prime e isso vai garantir o café de amanhã então muito obrigado é, mas é, é isso mesmo porque assim obviamente a gente tem uma, uma separação de Olimpíada com Paralimpíada porque obviamente as deficiências colocam os atletas que são também de alto desempenho, é, em, em, não, não dá para competir, por, por vários motivos, dependendo do, do tipo de esporte. Mas você vê que é exata a mesma coisa, tirando isso. É exata a mesma coisa. daí vem a pergunta, né? Por que cacetas na Olimpíada você tem a transmissão, três canais, não sei o quê, pay per view, simultâneo, nananã? E na Paralimpíada é uma nota no, no final do Jornal da Noite.
2: Uhum. É só é só uma pincelada de como foi tipo, a abertura e tudo mais e o quadro de medalhas.
0: E nas próprias Olimpíadas mesmo, aqueles esportes que não são assim, tá, né? a galera nem nem fala muito também, nem né? Nem fala
2: muito, né? É tipo assim, aparece esportes que, que é mais visto, porque dá ibope e o resto... Em, tipo o não vai isso que é o problema que se focassem assim no em várias coisas eu tipo cada canal focasse em alguma coisa para ajudar a divulgar para mostrar o desenvolvimento de todos tipo, é, para a olimpíada olimpíada tipo esportes masculinos femininos mostrar o quanto o Brasil tem gente o quanto o Brasil tem vontade tem raça tem tudo para ganhar tudo Ia ser já, tipo, um, digamos, um tapa na cara de, de, de grandes coisas, tipo, o Estado, mais ou menos, o governo. Porque mostraria que as pessoas, é, por mais que seja difícil o acesso ao esporte e tudo mais, tanto lugares acessíveis a Paralímpicos e, e digamos, pessoas que teriam na sua região... É, certos ginásios de esporte para treinar desde pequeno ou para criar uma paixão pelo esporte sabe esse é meu questionamento assim tanto no esporte olímpico e paraolímpico é o um incentivo do estado de tipo como fica
0: a ver navios mas aí eu pergunto para você como que você acha que a gente resolve isso Ai, apertando
2: o grande reset
0: de, de... Não, aí você vai vir com aquela conversa de novo Devolve o Brasil pros índios Espera o meteoro cair Não, eu digo
2: assim, só, uma, só uma, digamos Uma reforma Digamos assim, pega, pega todas as leis De incentivo ao esporte ah, Vamos ver os esportes Que mais precisam é, Onde, tipo é, Tipo, sabe Terrenos baldios Terrenos baldios onde, tipo, tem muita Muita população carente e volta. Eu moro numa região que tem bastante população carente, e numa gestão agora, que estou fazendo, já fizeram duas é, duas quadras de vôlei, um parquinho de skate e tudo mais. E isso eu estou achando maravilhoso, porque você está tirando o pessoal do, da região carente para fazer um, o lazer deles, para dar condição de vida, da saúde, né? praticando esporte e tudo mais, treino da cabeça. E assim... Não vai que cria uma paixão. Tipo, de... vai jogar vôlei. Nossa, comecei a gostar. Tem escolinhas aqui perto que são gratuitas. Vai, se inscreve numa escolinha que tem patrocínio de ex-atletas. Que aqui eu, na região que eu moro também tem isso, né? Ex-atletas que fazem escolinhas para pessoas carentes. E, tipo, eu fico pensando... Imagine, com tantos ex-atletas e tantos incentivos, assim... É... Do governo municipal Tipo, se todo mundo Fizesse um pouquinho disso, já ia sair Tipo, uns dois, três times De elite, já ia, nossa Ia mudar bastante
0: Mas aí eu te pergunto uma coisa Na prática Como que a gente resolve isso? Porque essas ideias que você tá dando, são ideias muito boas É de fato O caminho que a gente segue É o caminho que a gente tem que seguir Mas a pergunta é como que a gente inicia esse caminho? Olha... Eu, tenho, eu, tenho, uma, eu tenho uma sugestão, mas eu quero ouvir de você.
2: Olha, eu... Agora eu vou falar, eu sou professor de biologia e, assim, tudo, tudo começa a partir de dois meios, da família e da escola. Uhum. A família, se... se tudo bem a família é o primeiro lugar da socialização da pessoa tudo bem a escola é o segundo mas a escola com tanto de pedagogos professores que querem ajudar as pessoas e tudo mais eles podem incentivar direcionar orientar o aluno para ter o melhor para ter o melhor compreendimento do mundo e para compreender como funciona tipo para você se inscrever em algum lugar, para você continuar o um incentivo fora da família, às vezes parece pouco, mas às vezes é, é tipo é postar tudo numa pessoa só, sabe? É assim que eu vejo. Não sei se foi uma resposta certa, não se foi assim o que, que eu tinha que falar, mas assim é o nível de informação.
0: Foi foi uma Essa resposta. Foi com certeza foi uma resposta é, E daí você fala assim Não sei se foi uma resposta certa Eu também não sei A gente, a gente precisa conversar mais Todo mundo para resolver isso Porque você fala de escola E, e, e realmente é, é interessante que você fala de família em escola Porque assim A escola reflete O, o que a família Espera a escola vai meio que acabar fazendo a necessidade de mercado que são os pais então a uhum. família influencia na escola e vice-versa e, e, e enquanto você falava me lembrava de uma situação muito interessante que até o, o Caio aquele fala que infelizmente nas escolas os professores de educação física são muito negligentes é, quando eu fiz o ensino médio eu tive um professor de educação física que ele tentava sempre diversificar a, as, uhum. as várias as várias modalidades esportivas, mas até o oitavo até a oitava série para você que é novinho o, o que o que hoje o que para mim era a oitava série para você é um nono ano alguma coisa aí o último ano do ensino fundamental até o meu último ano do ensino fundamental a aula de educação física era a aula de futebol aí fica complicado Sim. também né porque é um adestramento, é uma forma do adestramento. Então, quando você fala para mim que tem que vir de casa e da escola, se nós tivermos mais professores da educação física que já saiam do esquema de adestramento de futebol, já é uma vantagem para molecada conhecer outras coisas. E daí é mostrar para os pais que a variedade de esportes é... é algo queria... interessante. É... é... É grande, é algo interessante. Mas aquele, negócio olha só, até falar aqui, né, o famoso futebol para os meninos e vôlei para as meninas. É interessante porque eu gostava mais da aula de educação física das meninas por causa do vôlei e outros motivos também. Mas, mas, mas não vem ao caso agora. É... Eu não sei como a gente resolve isso tão cedo. Eu, eu não faço é... ideia demanda não, muito tempo. Demanda muito tempo e eu vou eu, eu vou eu vou confessar uma coisa. É, eu tenho uma trava muito grande com esportes. Exatamente por causa desse problema, é, é, a minha dificuldade de lidar com esportes é muito grande. Até do próprio tema de esportes, é, eu não vou mentir que eu sou um cara super legal. Mentira, eu sou horrível. Tenho uma versão muito grande de esportes. É, eu, 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 eu por puro preconceito sabe por aí falando que futebol é o câncer da sociedade, mas assim, não é o futebol em si, mas a maneira como ele é tratada é, no, no, no país é um câncer uma forma de alienação uma coisa que era para ser um esporte uma coisa saudável, se tornou uma forma de entorpecer a, a sociedade para os problemas reais eles conseguiram é, a aplicar a política não, não garanto tanto do pão Mas do circo com certeza com o futebol E por isso para mim é muito difícil Falar de esportes Mas esse assunto que você traz É muito interessante Essa visão que você traz é muito interessante E me faz pensar Me faz pensar Eu, eu gostei de ter de, de, é, Discutido esse assunto com você Sim
2: E ó, sinceramente Eu hum. penso assim porque o que me incentivou a fazer o esporte que eu faço totalmente desconhecido, não totalmente desconhecido, pouco valorizado e tudo mais, e sempre ter aquele estereótipo, né? Nossa, mas você vai ficar se trombando com os cara e tudo mais, eu fico, cara, você tá pensando nisso? É um jogo muito estratégico e tudo mais, é, é incrível, porque assim, eu quando entrei no futebol americano, eu levei a minha família junto, tá, aí uhum. e... Minha família, o time, virou uma coisa só E, cara Nossa, foram sete, sete, oito anos Assim, e todo final de semana Todo jogo, todo treino Tava eu, meu pai, minha mãe A gente tava rindo, rindo, brincando E tudo mais, e tipo Sabe, essas instituições Fora de família E colégio Tipo, centros esportivos e tudo mais Faziam bem pro adolescente Tipo você ter problema um adolescente para conversar com vários adolescentes fazer esporte ensinar o que é estratégia ensinar é, a previsão de, de coisas que podem acontecer durante o jogo durante um jogo de xadrez durante um jogo de badminton de vôlei, de tudo você já tá mudando, já tá mudando até o caráter do adolescente porque a fase mais importante é isso, né?
0: sim, porque não só, não só é o próprio bem para físico mesmo mas é o bem social que faz é uma socialização é, muito boa e, e você fala de estratégia e tudo mais e, e sim, é cultura porque você, você não só aprende como você mesmo disse coisas como estratégia é, mas você também aprende muito sobre trabalho em equipe, sobre entender a condição do outro, a posição do outro é, é uma ferramenta maravilhosa que a gente de fato uhum. devia explorar mais como ferramenta de é, construção de sociedade e não exclusivamente como lucro. Cara, foi muito legal, foi, foi muito legal conversar com você. É, a gente está aqui há vinte e tantos minutos. É, eu vou te dropar. Quer deixar um último recado?
2: Gente, pratiquem esporte, mesmo desconhecido, se informem, façam, façam o diferente. Façam o diferente. E assim... Por mais que você tente, tente, tente e não consiga, uma hora, uma hora vai brilhar, porque foi assim, eu, eu pratiquei vários esportes antes. Eu fazia natação, joguei vôlei, fiz taekwondo, muay thai, e tipo, cara, eu, 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 eu sou geladeirinha, né? Eu sou baixinho e gordinho e, tipo, demorei pra me encontrar num esporte bacana, num, num grupo, assim, específico. Mas assim, no que eu me encontrei, eu abracei com todas as minhas forças e falei, vamos, vamos, vamos ver no que vai dar. E assim, foi incrível, foi incrível, tá sendo incrível, tamo... ultimamente tá complicado por causa da pandemia, mas assim, não desistam e procurem
0: um esporte, faz toda a diferença. Nada mais justo. E eu vou começar a usar esse termo que você usou aí, é, geladeirinha, porque baixinho e gordinho, eu vou, eu vou começar a usar isso, porque eu tenho 1,70m e, e 100kg, então estou tô, tô mais ou menos nessa qualificação. Vou falar, começar a usar frigobar para me ver. Você é só frigobar.
2: Você tem... <risos> <risos> tem. É a frigobarzinho, infelizmente, eu tenho 173 um e
0: 150kg. É, eu não, eu não chamaria você de baixinho. Parei por aí. Cara, muito obrigado, pelo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou te dropar. Tchau. Valeu, Ed, boa noite, pessoal. Agora eu anoto o tempo dele aqui. E quem já quiser ir se preparando. Opa! <risos> eu falei, é só ter a primeira, a gente já entra na segunda. É. Helpdesk da vida, boa noite. Como posso ajudá-lo? Oi? Oi? É... Eu tenho várias dúvidas, mas primeiro... É... Pode falar? É que... Fala, tio não fica com vergonha, não. Oi, Mauro, eu tenho problema falar com gente quando eu não. Você me conhece, ó, você tá me vendo, eu sou o tio Ed né? Já dá uma, já dá uma uhum. ajudada Ó, pensa, ninguém sabe quem você é Ninguém tá te vendo Esse é o momento Que você pode relaxar v Vamos fazer um exercício aqui, vamos começar Olha só, eu tô falando sério Com calma, você dá uma respirada mais funda E na hora que você soltar Você solta a vergonha Deixa ela ir embora e lembra Você tá sozinho Você. Ninguém tá te vendo Ninguém sabe quem você é e qualquer coisa que você falar, ninguém vai saber que foi você. Agora eu vou perguntar de novo. Help Desk da Vida. Boa noite, como posso ajudá-lo? Olha, pra falar a verdade, nem eu sei. Então conta pra mim, o que te incomoda? Olha.
3: Acho conta que minha convivência pra...
0: com o meu irmão A, Acho que o que? A minha convivência com o meu irmão A sua convivência com seu irmão E quando você ligou aqui, aqui pra mim agora Era o que você tava pensando? Hum, acho que eu vou falar Desse negócio Não. aqui em casa Era o, quê? o que? O que passava pela sua cabeça? Vou ligar pro tio Ed porque Sei lá Deu vontade de conversar?
3: Ah, tá sem o que fazer aqui em
0: casa, então Nossa, nem fala Eu também tava meio sem o que fazer Falei, ah, vou abrir uma live Vou abrir uma live boa, gostosa Conta um negócio pra mim, com quem que você mora? Eu Minha é. mãe E meu irmão hum, Tá, seu é irmão mais velho ou mais novo que você? Eu sou o mais velho Você é o mais velho Ele é bem mais novo que você? Não É um ano mais novo Um ano mais novo vocês estão no ensino médio, vou chutar? Não. Conta pra mim, em que, em que momento você tá, Davi? Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Você tem 12, o seu irmão tem 11. É. Sim. Cara, é, eu, vou, eu vou contar um negócio pra você. É, 12, 11 anos, é difícil mesmo. É, é super normal. Fica tranquilo. Vocês estão indo na escola, vocês dois? Sim. Eu vou na mesma escola? É ah, mesma escola. 11, 12 anos é, é que ano na escola? É sétimo e sexto. Tá, ou sexto e sétimo no caso, na, na ordem ah. crescente, né? Então ele tá no sexto e você tá no sétimo, né? Sim. Olha, eu vou contar um negócio pra você que o Caio aqui tá falando pra gente. Você não está sozinho com é o problema com o irmão, somos dois. Eu vou contar uma coisa pra você. Irmão, é uma coisa complicada mesmo. E eu vou te dar uma dica muito importante de vida. É, você está com, com dificuldade com o seu irmão? Está incomodado com alguma coisa? Conversa um pouco com a sua mãe abertamente, da boa, quando tiver um tempo só vocês dois. Talvez, talvez, não sei, a sua mãe vire para você e fale assim, Filho... Se a gente fizer terapia, talvez seja uma coisa boa, uma coisa tão saudável, meu amigo. Eu já fiz. Você já, já fez fazer. e não está fazendo Sim. mais? Não. Mas o que aconteceu pra você não fazer mais?
3: É justamente o meu irmão.
0: Ah, não. Pra eu começar. Pra eu acabar foi porque a gente tava se resolvendo. E, e, e daí parece que não estão se resolvendo mais?
3: É, por causa da pandemia principalmente, eu acho.
0: Ah, mas vamos lembrar disso daí também, né? A gente está vivendo um momento muito difícil. A gente está vivendo um momento em que todos nós ficamos muito tempo dentro de casa, com a família toda. A gente não estava acostumado a conviver tanto tempo com as pessoas que a gente ama. Então fica complicado mesmo. Eu costumo dizer para as pessoas... Que amigos são coisas maravilhosas e funcionam sempre. E às vezes parecem dar mais certo do que a própria família, porque eles vão para a casa deles, a gente vai para a nossa casa e dá tempo de ter saudade. Mas com a família é um pouco diferente. Com a família, a gente sempre está com a família. A família faz parte da nossa vida e é uma parte da nossa vida que a gente não tem controle. Quando a gente está dentro de uma pandemia e tá todo mundo junto, não só a gente não tem controle da nossa família, como a gente perdeu o controle da nossa própria vida. Todos nós estamos vivendo uma situação muito complicada. O que eu digo para você, meu amigo, é que assim, se você tem condições de chegar na sua mãe de novo e falar olha mãe, eu acho que talvez, talvez eu queira voltar a fazer a terapia, Talvez só somente para você. Às vezes, poder se abrir com a sua mãe já é alguma coisa. A família que a gente tem em casa é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante os nossos pais, seja um, seja dois, seja até mais vezes. É, é, eles são programados geneticamente para nos amar. Então, tente esse diálogo com a sua mãe, talvez lhe ajude. Talvez, talvez o seu irmão também precise conversar um pouco com a, sua, com a sua mãe mas o mais importante de tudo quando você chega assim pra mim e fala tá, eu tô com um pouco de dificuldade com o meu irmão é um assunto um pouco mais complicado e aí a melhor coisa que eu posso dizer pra você é isso converse com a sua mãe você vai ver que vai fazer muito bem pra você conta um negócio pra mim 12 anos, sétima série, sétimo ano, é isso? É. Ainda tem o oitavo e tem o nono? Sim Legal, legal Você já, já sabe o que você quer fazer da vida Quando você começar a sua vida adulta?
3: Eu pretendo mexer com o computador
0: Ah, eu gosto disso É uma ideia muito boa Você pretende ser programadora? É, por aí
3: Entendeu um pouquinho de rádio Que eu já sei um pouco E hum.
0: programação Ótimo, ótimo É o futuro é futuro porque é o presente, né? mas é a gente vai precisar de bons programadores é, eu vou dizer um negócio pra, pra você a gente tá aqui no tempo quase acabando e mais uma pessoa que pediu pra entrar na fila eu vou dropar você daqui a pouco mas eu quero que você lembre de uma coisa muito importante converse com a sua mãe ela ela é a sua grande guardiã ela é a sua grande parceira Fale com ela. Tenha paciência com seu irmão. Entenda que da mesma forma que tá difícil para você numa pandemia, também tá difícil para ele numa pandemia, também tá difícil para sua mãe numa pandemia. Estamos combinados? Certo? Show, meu querido. Quer deixar um recado para a galera? Acho que não. Então é isso. Muito obrigado por ter ligado e tchau. Legal, né? Tão novinho, tão novinho. É, mas é isso, gente. É, a gente tá num momento complicado. E a nossa família, quando dá, é o nosso grande suporte. Então você, jovem, é, que também tá nessa angústia de estar de tá trancafiado em casa, fale com a sua família. Fale com a sua família que é um, é um, é um bom começo. E, e a partir daí família, sua mãe, seu pai não sei com quem você vive vai ser a melhor opção, e só lembrando é normal se desentender com irmãos é, não pode ser constante, mas é, de vez em quando uma briga ou outra acontece a gente toca pra frente, depois a, a amizade entre irmãos dura por muito tempo, tô esperando a próxima ligação, tá? Vocês podem ligar é, deixa eu colocar aqui para pessoa que tava pedindo já tava aqui no chat do, do WhatsApp Tô, mandei um liga para ela ela recebeu e vai ser a nossa última a, a última da noite muito obrigado para quem está assistindo Olha só estou recebendo uma chamada helpdesk da vida boa noite como posso ajudá-lo Oi bom dia e aí é que meu tá querido dia, né de dia? Por quê? Você tá onde?
3: Não, eu só quis falar que tá dia, ver se você presta atenção nesse início mesmo. Cadê o, o, o testão? Mas é boa noite mesmo. Uhum. Que Cadê textão? o, o testão que tem? Hã? Ah, que testão? O testão é, é,
0: da autorização da, da fala tal. Ah, é... Você atesta que cede de forma final irrevogável para mim os direitos Não, de... Não, sim.
3: Vamos pular agora.
0: <risos> Não, é porque eu não vi você fazendo isso. É, eu percebi que você colocou o Pix, foi importante para esse Ué, trabalho, né? Tá aqui, tá aqui, tá Hã? aqui. Porque, porque a gente tem que... essa barrinha tem que encher, né?
3: Exato, então. Porque vai que você vira um, um, um fenômeno do nada, né? Ninguém sabe.
0: É, é, quatro, é, a meta então é essa. É a meta é essa.
3: Hoje eu vou trazer uma discussão diferente. Não sei se o pessoal tá reconhecendo minha voz, eu acho que eu já apareci aqui umas duas
0: ou três vezes. Provavelmente, você já, de civil. você já tem cadeira cativa aqui.
3: É, mas hoje eu vou, vou trazer um tema diferente. A gente é, a gente é do milênio, né? Não é isso, vê. É,
0: né? Os né? Olha, eu sou geração X ainda, eu sou do finzinho da geração X, você é um pouco mais novo do que eu, você é do começo dos milênios.
3: É, não, eu sempre me confundo essa coisa aí, essa classificação. Eu, eu, eu,
0: eu, eu te ajudo um negócio, é, é o seguinte, hum. qual que é a idade do, dos seus pais? Ah, meu pai,
3: porque meu pai, não entendi a lógica, não é comigo, mas tudo bem. Meu pai tem 67, minha mãe 64.
0: Então, os seus pais São do começo, lá do Começão da geração X Então, isso faz de você um millennial. É por isso que eu pergunto da idade dos pais Ah, Porque... então é
3: então assim
0: É, essa, é, essa é, é, é Mais ou menos a, a, a lógica Mas ah. Mas independente disso Onde você quer chegar hoje?
3: Não, hoje vai ser uma, uma Pergunta pro professor, né Eita, Por
0: que, que o
3: professor, o que é que o que é que diferencia um professor da geração x ensinando nessa geração, a um milênio nessa geração? O que é que ele vai diferenciando de cada fase da vida? Então, o professor começa de um jeito, depois modifica e, e há uma modificação, entendeu? Ele Desde a idade dele, amadurecimento e tudo bem, mas como é que ele está tá enxergando? O professor quando fala de maneira
0: geral. O que, que eu estou enxergando nessa diferença de, de, de gerações? Você está falando? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta.
3: É, o, o, é, o professor vai, vai evoluindo naturalmente, né? Sim. Mas só que a evolução talvez não acompanhe é, a, 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 o crescimento das outras gerações. É como se as outras gerações estivessem um pouco mais avançadas e a gente tivesse um tanto mais atrasado. Com que o professor está acompanhando isso? Isso é uma sensação que eu estou vendo ou, ou como é que diz? A demanda está sendo suprida e é uma ignorância minha achar
0: que não. Se, no caso de suprir a demanda você disse assim, se eu estou conseguindo acompanhar as grandes mudanças sociais e tecnológicas que as novas gerações trazem?
3: E os anseios que trazem também, né? Porque as angústias são outras, né? Sim, Entendeu? sim. Entendi. Sala de aula. Seria nesse sentido. Não Entendi. no sentido de conteúdo O conteúdo técnico, o 2 mais 2 vai continuar sendo 4 Não vai ter muita Muita diferença Só na forma né, que é passada Como é que tá sendo isso daí?
0: Tá An Antes de responder a sua pergunta, tô perguntando aqui Depois da geração o quê? É geração alfa Que é a molecada que tá tipo nascendo agora São os coviders é, o, o que acontece <risos> é, é, é o <risos> seguinte É, coviders <risos> O que acontece é o seguinte, eu tenho uma sorte muito grande na vida que, primeiro, a, a, eu leciono no técnico. Então, a, a, a idade dos meus alunos varia desde os 18 anos até o, o, o tiozinho bem mais velho que eu. Uh, então, os últimos baby boomers ou os primeiros de geração X então assim é, o professor de técnico ele já, ele já tem que saber sa lidar com a, as várias gerações mas eu sinto que a maioria dos professores mesmo eles como todo mundo em geral eles se prendem muito a própria geração então muito do, muitos dos meus colegas eles não não conseguem acompanhar Eles não fazem ideia do que é um TikTok Eles não conhecem os memes Alguns não fazem ideia do que é um meme E, e, e eles estão completamente perdidos Agora, eu vou deixar minha modéstia de lado, meu amigo Eu tô inteirado do negócio eu, po eu posso ter 39 uhum. anos, eu posso ser velho Mas assim Acabou a live, eu vou pegar os meus fanzinhos de ouvido aqui eu vou pro quarto ouvindo K-pop. E, 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 e uhum. cantando juntinho e fazendo a dancinha e tudo mais. Não faço dancinha do TikTok, por quê? Porque olha pra mim, eu, velho gordo, não, 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 não vai acontecer, não é bonito de ver, eu tenho noção. Mas daí, uhum. pra, pra entender a, a O lore, a cultura da, da, da geração, zero problemas. Salvo uma coisa ou outra, porque afinal de contas eu sou da turminha dos videogames e eu entendo a parte mais de videogame. São as várias diferenças culturais dentro do mundo um mesmo, uh, mapa generacional, por assim dizer. E eu vou te dizer um negócio. É, me agrada muito poder dar aula para molecada muito jovem porque... Faz eu me sentir jovem. Então, o fato de eu estar aqui, online, é, chamando a galera para conversar no WhatsApp, falando com um molecada de 12 anos e indo até, sei lá, 50, 60 anos, me, me é muito agradável. Me é muito agradável porque, porque, sinceramente, eu mantenho minha juventude me alimentando da energia vital de vocês todos. É isso que eu faço. Vocês podem não estar percebendo, mas eu sou um tipo de vampiro mesmo, social. É, é isso que acontece. É, então, a tua leitura é boa. ela, ela eu, eu, E, de novo, deixando muito a modéstia de lado, é, ela não vale pra mim. Eu sou muito especial nesse caso. Mas a maioria dos meus <risos> colegas sofre muito. Nossa, e é muito triste de ver. É muito triste de ver porque é completamente o oposto da ideia paulo freiriana de que se eu vou fazer uma educação eu tenho que relacionar o conteúdo que eu falo com a realidade do educando. Então, em teoria, é obrigação do professor ele se manter jovem e entender o que está acontecendo. Aí não, eu... Te... eu... Não, não, desculpa. Que que, não, pai. que até aqui no chat estão falando, né? Que o Ed tá no BTS hoje. Fui ao show do BTS, inclusive. Foi pra levar minha filha? Foi? Mas eu tava lá curtindo. Não conhecia 100% das músicas. Porque o meu negócio é Girl Group. Eu gosto de Twice, eu gosto de Momoland. Eu gosto de 21. Eu gosto de, de Girls' Generation. Uh, de dia, de, de que mais que eu, que eu tenho ouvido? Itzi, caralho, eu gosto muito de Itzi, e, e por aí vai mas mas é, é muito triste ver os colegas, mas o que você ia dizer? Eu te interrompi
3: não, eu que tava me interrompendo na verdade não, eu tô levando em conta esse esse debate por uma situação que eu vivenciei hoje que eu fiquei pensando, será que ainda existe isso aí nessa nova geração de professores com essa relação de aluno que foi uma, um, uma situação assim. Porque assim, a, a gente já sempre já tem aquela sensação, não sei se você tem, mas eu pelo menos tive, que os professores da área de exatas são um tanto muito mais rígidos, muito mais difíceis de lidar e de se moldar a, a, para ter uma abertura do que das outras ciências. É, eu, por exemplo, sou da engenharia civil e, os, e, e, e comecei um curso de filosofia e viu a diferença da água pro vinho, sinceramente, aí foi quando eu percebi que, poxa, eu tô em outro mundo, literalmente em outro mundo, então, aí eu tava, tava pensando, será que isso aí foi uma questão de geração, né, que ocorreu, é, eu tô, com, com, tô fazendo mestrado também nesse meio termo, uhum. né, então eu enviei, enviei o trabalho para ser corrigido, por exemplo, e a resposta foi mais ou menos o seguinte. Amanhã eu falo com você, mas de antemão eu lhe adianto que está muito ruim. Tá, eu, ok, eu, eu não posso fazer nada, né? Mas aí eu fiquei pensando, essa frase aí revela muita coisa, entendeu? É porque, assim a pra... me adiantar que está muito ruim tá não adianta nada se fosse um muito ruim em tal ponto mas eu não vou me aprofundar adiantaria aí eu percebo assim que há aquele trato um trato diferenciado entendeu e se isso realmente continua se continua na se continua no, no ensino em geral entende porque isso para mim é uma coisa que porque eu estou na condição de aluno, talvez se eu tivesse a condição de professor seria divertido, né? Não, eu vou mexer com alguém hoje e vou selecionar esse daqui. Mas isso, no geral, acontecendo, eu acho prejudicial. Entendeu? Eu, eu, eu antes achava o máximo, quando eu não participava da filosofia. Quando eu comecei a participar da filosofia, que eu comecei a comparar, aí eu vi uma certa grande certa e grande diferença. Entende? Não sei se você tá. Eu não, não tô querendo ser muito direto, mas eu acho que você tá conseguindo pegar a ideia. Eu quero consegu...
0: ideia sempre dá um Eu tô conseguindo pegar a ideia, e antes de continuar isso daí, que, que eu tenho uma opinião muito forte disso daí. É, uhum. é, agora que eu percebi, eu queria agradecer o BG4 Gameplays, que ele fez o sub aí, e vai. Já hoje. Não, é, já hoje fizeram o sub, vai pagar o café de amanhã. O do, B, o do BG4 Gameplays Vai pagar o café de depois de amanhã Então já estou feliz é, Mas é o, o seguinte tá não, já, já rendeu hoje, já pagou a, a eletricidade é, Mas o que acontece É o seguinte, primeiro Um professor Que chega para você e fala assim Vamos conversar sobre o seu trabalho Mas já lhe adianto, está muito ruim Ele é um grandissíssimo de um pau no cu Vamos começar com essa conversa Porque assim Não é uma informação não é, uma, é. não é uma informação irrelevante Que vá fazer algum tipo de diferença Nesse meio tempo Entre essa mensagem e Amanhã conversamos e, 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 e O momento que vocês de fato Vão conversar Beira burrice o que ele fez porque só vai gerar ansiedade em você. E assim, é muito legal trollar aluno. É uma das coisas mais divertidas do mundo. Mas a trollagem do aluno tem limites. Você não brinca com uma coisa dessa. O cara perde sono. Ele já vai chegar nervoso. Ele já vai chegar reativo. E um educador, o papel de um educador é inspirar e não tolher. Então assim... É foda, cara. Agora da sua leitura, da hum. sua leitura que o pessoal de exatas talvez seja mais sério que o pessoal de humanas consiga permear melhor pelas culturas e tudo mais. Eu não tenho tanta certeza. Eu acredito que você está se baseando mais em, em observação, isolado, né? observação sua isolada, fatos anedotais, hum. do que o, esse teu n deve estar tá meio pequeno aí, porque assim do Sim, meu, com certeza. Do meu lado eu percebo outra coisa. Então, é, eu, eu acho que pende uma análise maior aí, é, porque eu, eu, a, a minha contra-argumentação é que a minha experiência é diferente. Eu vejo muita gente de humanas que apesar de ter muito estudo em como as facetas humanas funcionam e como a sociedade funciona, eles não conseguem se encaixar. Enquanto eu vejo pessoas de exatas que são muito mais abertas e dispostas a receber a, a, a cultura nova que vem do aluno.
3: Entendeu? Porque eu tava pensando assim, porque essa cultura do está péssima, mãe. Eu falo com você. É, depois de ter, ter participado da universidade, e não foi a primeira vez que eu peguei uma situação desse tipo, então pra mim meio que tá tudo bem, já soa normal, sabe? Mas aí passei pra reflexão: imagina eu entrando na universidade, um calouro, né? É, faço meu primeiro trabalho todo empolgado e tem alguma relevância, que é aquilo ali é importante, e recebo uma coisa dessa. Eu acho que eu não reagiria da mesma maneira, entende? Aí eu disse, poxa, é praticamente expulsando a pessoa do curso. Porque e eu não chamo compensação.
0: Não, é chegando para a pessoa é e falando, olha, você não serve para isso. Seu incompetente. Não, porque... é
3: Entend Entendeu? Aí eu fico pensando, o pessoal. Aí a minha visão que tinha era, o pessoal das humanas acolhia mais isso daí. Aí eu fico pensando, será que os professores hoje, para quem está chegando, né? É, é, com esse conflito de geração, por exemplo, a, a nossa, a sua e a, no, a minha geração tá com essa visão ainda? Entende? Porque isso aí eu não sei quando você fez a faculdade, mas para mim isso era comum. Mas era tão comum que passou a ser natural. E me enraizei de uma maneira que não percebia. Mas hoje eu passei a refletir. Entende como é? não, poxa, tem coisa estranha. Isso não... Entendi, entendi. os ah, meus bem, professores,
0: então. os meus professores de faculdade, eles estavam na época deles, é, bate com o que você fala. Eles, eles não estavam na mesma época que eu. É, eles não estavam nem no, no mesmo nicho cultural que eu, que que eu nativamente faço parte de um, de um nicho cultural que só foi começar a ser assento agora e mesmo na internet que é a galera nerd barra otaco barra gamer é, agora me é muito estranho porque eu em sala de aula como professor também sofro porque eu também encontro alunos que estão travados no tempo também é, são os alunos mais velhos mesmo. É, é uma coisa... Não é uma coisa de professor. É uma coisa de geração. Eu, aí, da minha observação, é que as pessoas, elas, elas ficam presas demais à própria geração. E, e parece que chega um, mo um momento que fica mais difícil delas absorverem a, a, a cultura atual. E cai naquela coisa, né? Cachorro velho não aprende truque novo. Então... É, não é, é, eu vou, eu vou chutar para você que se você observar e fizer uma segunda análise, talvez estejamos falando mais de, da idade das pessoas do que da própria formação delas. É, isso não faz o seu professor menos pão do cu. Muito pelo contrário. É, se ele é tão bom assim, é, é obrigação dele te inspirar. É, se, você, se o seu trabalho está ruim e foi orientado por ele, alguma coisa está muito errada, porque se ele orientou né? ele não ele não fez, ele não fez a verificação se você estava absorvendo o, o, o conhecimento ou as competências. Então, se ele não consegue fazer uma avaliação diagnóstica para definir se você está pronto para ir para frente ou não, me parece muito mais um problema dele, e, e daí ele chegar e colocar, usar um fraseamento negativo como esse, não dá, e assim, ele pode fazer uma crítica, claro que ele vai fazer uma crítica, ele pode virar pra, é muito natural, e eu tive um orientador de mestrado, eu, eu tive um ori... fale fale, fale você,
3: Bom, eu compreendo perfeitamente a, a minha reflexão de hoje foi depois que eu li isso, eu fiquei pensando quanto que a gente fica recebendo desse tipo de coisa no meu ver, totalmente desnecessário aí eu fiquei pensando por que que isso então acontece né é, é como você se lembra de um, de um coisa do macaco que ele vai pegar a banana naquele experimento e depois o macaco começa a um bater no outro e o macaco começa a brigar, não sabe por quê? Não tem, não tem um negócio desse
0: aí. Tem, tem. A experiência dos macaquinhos e tudo mais, que daí eles vão... Você no final tira todos os macacos originais E todos os macacos novos Se comportam Sim. como os originais E, e nem sabem por quê. Tem, tem, tem alguma coisa até boa a ver Com isso daí que você está falando Porque o cara, o cara como professor emula O que aconteceu com ele quando ele era aluno Então talvez Talvez seja isso Para ele talvez o professor seja o ser Pronto. Então para ele Isso
3: aí está ok Entende? Ele não fez, talvez ele não fez com a intenção, não, eu vou, sei lá, vou trollar aqui, eu vou fazer com que ele se preocupe até amanhã,
1: entendeu?
3: Talvez só um negócio que ele aprendeu que o correto é assim, Sim, aí pensando, problema pra... de linguagem não é, problema de linguagem não é. Que, assim, poderia ser uma ressignificação das palavras mas não é o caso, aí eu fiquei pensando
0: será que essa reprodução de passa, passa, passa está sendo repassada ainda para as outras gerações tá, tá, seria... e tá, aí, e aí, aí eu vou te soltar uma frase muito velha eu vou te soltar uma frase uhum. muito velha que é da educação que é o seguinte, quando a educação não é libertadora <risos> o, o sonho do oprimido Ela... é virar um opressor ah, aí quando virar opressor é
3: só reprodução e aí o ciclo se fecha.
0: Aí o ciclo eu, se eu, fecha. Bicho, eu é. Então
3: seria mais ou menos isso que eu tava querendo colocar. Até que ponto que
0: como é que quebra esse ciclo, entende? Eu, eu vou te, te dizer como é que. Eu
3: pensado. te digo,
0: eu te digo como é que uhum. quebra esse ciclo. Se esse ciclo te incomoda. E, e, e se você está disposto a investir Até agora 20 minutos do seu tempo Já não é a, a primeira vez Acho que já é a terceira vez Você investe 20 minutos do seu é, tempo Para falar com o professor da internet Sobre assuntos desse gênero Talvez daqui a pouco seja a sua hora De ser professor Sim possa ser que sim
3: Bom, enfim Hoje a reflexão que eu deixei foi essa Não vou me alongar mais é só um, uma coisa que me aconteceu depois de muito tempo, né? Até então eu, eu recebia esse tipo de coisa. Mas só que eu recebia com naturalidade, entendeu? Não sei se foi porque eu fiquei mais velho, né? E aí sei lá, fiquei mais sensível a coisa. Mas hoje caiu a pincha. Poxa, será que vai ficar nesse ciclo viciante aí? Entende? Mas vamos lá.
0: Você não, você não ficou mais sensível porque você ficou mais velho. Você ficou mais sensível porque você é parte do mundo que pode parecer que não, mas está mudando para melhor, onde as pessoas estão se tornando mais humanas. Só que as pessoas que estão se tornando mais humanas são poucas e nós precisamos criar mais pessoas se tornando mais humanas. Eu acho que este é o seu chamado. Fica a reflexão para você. Quer dar um último recado antes de eu te dropar?
3: Vou falar rapidinho, olha, para o pessoal que está me ouvindo, é, esqueça, o, como foi o professor que você colocou a classe? Poxa, Paulo no cu, né? Esque... Pau no cu, esqueça o professor pau no esqueça, cu, esqueça o professor Paulo no cu, porque justamente ele só quer se divertir, e na universidade, principalmente nas exatas, é uma rede de Paulo Buda nada. Agora, eu não sei se tá mais assim. Mas pelo que o Tio Ed tá falando, não deve ter mudado muita coisa, não. Talvez mudou só na forma. Mas no conteúdo ficou, né?
0: Mais ou menos.
3: É. Então, deixa pra próxima aí. Amanhã eu trago alguma coisa mais, mais reflexiva. Sei lá se Deus existe. Então é isso aí.
0: Traga, esperarei ansiosamente. Tchau. Até logo eu anoto o tempo que ele foi embora acabaram as ligações estou desligando o whatsapp porque a gente já está há uma hora e meia praticamente eu estou adorando sabe o que é o mais difícil? são os primeiros 10 minutos que vocês estão com vergonha e vocês insistem em não ligar aí eu tenho que ficar pedindo para vocês ligarem mas vamos lá Vou fazer a, a, a chamadinha, chamadinha de fim de, de live e vocês vão participar comigo, porque é o mínimo de respeito que eu peço de vocês, né? Você que assistiu o vídeo até agora gostou? Lembra, você pode participar ao vivo, vem no helpdeskdavida.com.br depois para pegar o endereço de WhatsApp mais fácil. Não esquece, pô, tá gostando, tá, quer participar de uma maneira ativa? Bota um dinheiro no Pix aqui, porque eu preciso chegar na meta para me a, aposentar. Me segue no, no YouTube, no, no, na Twitch, no TikTok, tem um monte de coisa. É, e é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo vocês já perceberam, vocês assistem o corte depois, que, que tem sempre o mesmo pedacinho no final é, é esse pedacinho é... senhores muito obrigado pela presença de todos pra quem na, tá no Twitch, eu vou fazer uma raid e como é que uma raid funciona Para quem não conhece? Ah, mentira eu vou fazer uma raid, então na hora que eu tiver subindo os créditos, fica que eu vou derrubar vocês pra algum amigo que tá fazendo uma live e, e vai ser bem legal é muito muito, 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 muito obrigado para todos. É, nos vemos na próxima. E onde está o meu link aqui. E tchau.